0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Liderança e Sucessão Familiar, Gestão de Pessoas, Liderança Sustentável e Estratégia para a Sucessão Familiar no Agronegócio. MBA em Performance em Agronegócio Professora Larissa de Souza Zambiase Produtora de Leite e Sucessora Familiar na Agropecuária Zambiase Tecnólogo em Gestão de Cooperativas pelo Centro de Ensino Superior Rio-Grandense, SESURG 2018. Mestrado Profissional em Desenvolvimento Rural pela Universidade de Cruz Alta, Unicruz 2021. Instrutora do Aprendiz Cooperativo do Campo pela Cooper Concórdia e professora no Ensino Superior pelo Cesurde. A disciplina de liderança e sucessão familiar aborda a gestão de pessoas, liderança sustentável e estratégia para a sucessão familiar no agronegócio frente aos entraves presentes no dia a dia dos profissionais desse setor. Essa disciplina possibilita a compreensão de facilitadores eficientes para o planejamento da sucessão familiar. O estudante será capaz de avaliar estilos de liderança, entender a importância da comunicação, feedback e administração de conflitos na liderança positiva, além de refletir sobre as atitudes necessárias no exercício de funções de liderança. Caro estudante, além de empresa familiar rural forte e sustentável, o agronegócio precisa que ela possua continuidade. Sendo assim, busque dedicar-se para poder contribuir ao máximo neste processo de construção de um legado familiar de sucesso. Tema 1 – Liderança no Empreendimento Familiar Tema 2 – Gestão de Pessoas no Empreendimento Familiar Tema 3 – Planejamento da Continuidade Familiar 1 Tema 4 – Planejamento da Continuidade Familiar 2 Tema 01 – Liderança no Empreendimento Familiar Atualmente, qualquer contexto de trabalho exige liderança, seja do gestor ou dos colaboradores, Existe espaço para que todos os envolvidos na organização possam se desenvolver e demonstrar habilidades de liderança, mas não são todos os ambientes que possibilitam essa prática. Nos empreendimentos, é importante enfatizar que é necessário que haja um ambiente agradável para que competências como a liderança possam aflorar. Nos empreendimentos familiares do agronegócio não é diferente. O mercado tem sido seletivo, competitivo e busca profissionais cada vez mais capazes de exercer a liderança. Em relação ao conceito de liderança, há muitas definições para o termo, desenvolvidas por diferentes teóricos da área. Para esta disciplina, optou-se por um conceito já desenvolvido e aplicado no setor agropecuário. Assim, entendemos que liderança é a competência de mobilizar pessoas e ou organizações para que mudem a forma de pensar e agir, visando a superação de desafios complexos. Sendo assim, é através da vontade e da capacidade que possuímos a competência para transformar realidades. É necessário mobilização, atitude e incômodo, que, por consequência, conduzem à ação coordenada, assunto sobre o qual falaremos mais sobre no podcast Liderança com a Jovem Líder do Agro. Nesses processos, existe o envolvimento das pessoas e organizações. Podemos afirmar que a liderança não existe sozinha. O cotidiano do nosso dia a dia exige colaboração, afinal, somos a soma das vivências e conhecimentos que são partilhados conosco por outras pessoas. A partir disso, influenciamos pessoas para que aconteça a mudança na forma de pensar e agir. A liderança geralmente parte da necessidade de superar problemas e desafios complexos que nos tiram de nossa zona de conforto, a qual não possibilita mensurar os riscos ou prever as consequências, o que constitui uma realidade constante no agronegócio. É pertinente deixar claro que, para liderar as pessoas e as organizações, os líderes não precisam necessariamente estar em uma posição de dono ou de chefe. Exercer a liderança não tem relação direta com o cargo ou a posição do líder. Por isso, reafirmamos que todos podem desenvolver habilidades de liderança e impactar suas realidades positivamente. Não é preciso estar numa posição de liderança para agir como líder. Todos nós conhecemos pessoas que, com pouca ou nenhuma autoridade formal, harmonizam problemas familiares, trazem inovação para as organizações, coordenam campanhas espontâneas e muito mais. Por esse motivo, a liderança encanta, todos buscam ser grandes líderes, são os líderes que dão forma às ideias, evocam expectativas, desenvolvem novas abordagens para os problemas, transformam riscos em oportunidades, além de relacionarem-se com os outros de forma intuitiva e empática. Considerando que a liderança compreende mudar a forma de pensar e agir, a ação do líder pode ser direta e indireta, as duas formas igualmente válidas dependendo das circunstâncias. A liderança direta acontece quando o líder cria ou se aproveita de estruturas que é capaz de controlar, através delas, tenta produzir a mudança desejada. Quando a liderança é direta, o feedback é mais frequente, seja entre o líder e seus liderados ou o inverso. A liderança indireta é exercida por meio de obras e ideias propagadas por outra pessoa que adota, consolida, estrutura e difunde intencionalmente. Dessa forma, o líder indireto perde progressivamente o controle sobre o que produz, não consegue prever as consequências, esquece as restrições do momento e cria possibilidades inéditas. Se refletirmos sobre os tipos de liderança nos empreendimentos familiares, podemos dizer que encontramos a liderança direta e indireta. Exemplo disso é quando o líder constrói alternativas eficientes que contribuem para o melhor desenvolvimento do empreendimento e busca que cada colaborador expanda suas habilidades e competências, processo no qual estão presentes os feedbacks construtivos. Já quando seguimos costumes e culturas que foram passadas pelas gerações anteriores, estamos seguindo a liderança indireta. É como se deixássemos ser influenciados pela história do empreendimento. Valorizamos o legado e os conhecimentos deixados pelos fundadores, prática muito comum em empreendimentos familiares. Nesse tipo de empreendimento, tanto a liderança direta quanto a indireta são essenciais para valorizar o passado e os esforços daqueles que começaram os negócios rurais também para ter um olhar atento às mudanças constantes no cotidiano atual do empreendimento, guiando a organização para um futuro promissor. Outro ponto que merece nossa atenção é no que se refere à liderança empreendedora, já que nossos empreendimentos, além de precisarem de um líder capacitado, também precisam estar sempre inovando e pensando em como superar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo. Sendo assim, é visível que uma liderança empreendedora é indispensável nos dias atuais. Segundo o CNA Jovem, liderança empreendedora é aquela que produz diferenciais e sustenta valor ao longo do tempo para a sociedade para um segmento de pessoas e ou para uma organização. Com um olhar nas oportunidades, a liderança empreendedora busca a transformação intencional da inovação em diferenciais que produzam valor duradouro, com a finalidade de satisfazer necessidades não atendidas da sociedade, pois o empreendedorismo é uma ação que não tem lugar nem hora certa para acontecer. Na realidade dos empreendimentos familiares rurais, a liderança empreendedora é imprescindível, pois possibilita que os empreendedores rurais saiam de sua zona de conforto, produzam diferenciais duradouros e sustentem valor ao longo do tempo para seus empreendimentos e para todos que são impactados por suas ações. Anteriormente, citamos que essa liderança tem por propósito mudar a forma de pensar e agir das pessoas. Um exemplo muito comum disso é quando um jovem empreendedor convence seu pai a plantar uma cultura diferente, buscando uma alternativa para solucionar um problema, como a baixa rotação de culturas, produzindo um valor duradouro, pois a palhada que permanece na lavoura beneficia a próxima safra aumentando os resultados. Assim é a liderança empreendedora na prática, quando um líder empreendedor promove a mudança na forma de pensar e de agir de seus semelhantes, agrega um valor duradouro e melhores resultados para o empreendimento. É uma cooperação que faz com que a liderança, a empresa familiar e as pessoas estejam ao encontro de uma alta performance. Para refletir mais sobre essas questões, indicamos o filme O Menino que Descobriu o Vento. Segundo Amaral Júnior, os empreendedores rurais estão mudando suas percepções sobre a busca por equilíbrio na atividade produtiva. De acordo com o autor, nos últimos anos... Percebe-se que médios e grandes produtores rurais têm aumentado o interesse pelas práticas de produção sustentável, o que vai ao encontro das proposições da economia circular, principalmente em razão da gestão de resíduos. Energia e utilização de insumos biológicos Todo esse processo de mudança na forma de pensar e agir é muito necessário no que diz respeito à continuidade dos empreendimentos rurais. Aqueles que pretendem seguir, desenvolver e fazer crescer seus negócios terão que agregar valor sustentável a seus empreendimentos. Assunto sobre o qual falaremos mais no podcast é a importância da liderança no empreendimento familiar rural. Em uma pesquisa desenvolvida pela PwC, ficou explícita a necessidade de mudar a forma de pensar e agir, pois, segundo o estudo, Prosperar no mundo atual exigirá uma mudança de mentalidade, será preciso repensar prioridades, comportamentos e redefinir o conceito de legado, e a fórmula de sucesso duradouro dos negócios familiares também mudará. As empresas familiares têm potencial de assumir um papel de liderança mais relevante em relação à sustentabilidade, que se tornou um imperativo de negócios. Nos dias atuais, se não demonstrarem seu compromisso com esse tema por meio de ações concretas, as empresas correm o risco de perder a credibilidade e a reputação. Sendo assim, o momento de agir é agora, se as empresas familiares quiserem manter seu legado para gerações futuras. Antes de falarmos especificamente da continuidade, ainda precisamos ampliar nosso entendimento sobre empresas familiares. De acordo com Biff e outros autores, uma empresa é considerada familiar se o controle e a gestão da propriedade estão nas mãos de um indivíduo ou dos membros de uma mesma família. As empresas familiares existiram mesmo antes do Império Romano, da Revolução Industrial e da empresa multinacional. É importante salientar que a empresa familiar, as pessoas e os negócios sempre devem andar juntos e, para continuar, precisam se manter juntos. No Brasil, Grande parte das empresas é de origem familiar, dessa forma, adotar técnicas e estratégias jurídicas de planejamento sucessório é essencial para garantir maior longevidade para as mesmas, bem como a proteção do patrimônio. De acordo com o autor, atualmente, 90% dos negócios brasileiros são familiares, o que demonstra a importância de se trabalhar na formação de lideranças familiares, a fim de manter todo um sistema econômico e social para a sobrevivência e garantia do negócio. Para Mamed e Mamed, a empresa familiar tem desafios próprios que precisam ser conhecidos, estudados e tratados, sendo que a influência da família sobre a mesma implica, em muitos casos, ver o negócio contaminar-se por questões que são prejudiciais ao ambiente empresarial, incluindo desentendimentos e disputas gerados no palco das relações domésticas. Quando bem administrada, uma propriedade rural torna-se uma empresa familiar rural e, nos casos de sucesso do empreendimento, faz-se necessário a escolha de um ou mais sucessores, o que exige muito planejamento. Nesse sentido, o fundador da propriedade rural precisa preparar seu sucessor para administrar o que construiu e conquistou durante décadas. O que temos observado nesse contexto é que, ao longo do tempo, as empresas familiares crescem e se desenvolvem, alcançam ótimos rendimentos e multiplicam seu patrimônio. Porém, todos esses bons resultados não garantem que essa mesma empresa familiar sobreviva a um processo sucessório, principalmente se não tiver ninguém preparado para assumir tal responsabilidade. Sendo assim, além das preocupações com os rendimentos e resultados produtivos, os líderes desses empreendimentos precisam pensar e agir sobre a continuidade. Se preparar para que no futuro não se perca todo o trabalho e tempo investido na construção do empreendimento familiar rural. Os familiares envolvidos na sucessão têm o desafio de conciliar a condução do negócio, que exige objetividade com os valores, a cultura e os laços familiares. Disso depende sua continuidade e seu sucesso após a primeira geração. Nesse caso, conforme Leone, as chances de sobrevivência da empresa familiar repousam na sucessão planejada e na observação de regras de convivência entre empresa e família, pois essas diretrizes ajudam a perpetuar o negócio. Toda empresa familiar passa por um período na gestão no qual é preciso refletir sobre o seu futuro e como será a transição em médio ou longo prazo. É justamente na hora da sucessão familiar que podem surgir muitas discussões e desavenças. Apesar de saber disso, a maioria das empresas familiares negligenciam esse aspecto e muitos não gostam de pensar na morte ou na invalidez do membro principal da empresa. De acordo com Pigatti, quando se pensa em período de transição, o planejamento sucessório empresarial está intimamente ligado à continuidade e perpetuidade dos negócios, independentemente das relações entre seus familiares. Segundo Iribarren, muitos foram os fatores que fizeram com que mudaram a sucessão de empresas familiares com o passar do tempo, como maior longevidade dos fundadores, menor número de filhos, melhor formação dos filhos, relações menos autoritárias entre pais e filhos e a necessidade de manter e aumentar a escala do negócio. Diante de tantas mudanças, a falta de planejamento e a delegação de funções importantes a familiares despreparados pode significar a ruína da empresa, levando até a sua venda ou falência. Por isso, alguns empreendedores rurais têm receio em começar o processo de sucessão familiar e muitos fatores podem influenciar nessa procrastinação. A insegurança e o medo no momento de pensar a sucessão de empresas familiares estão relacionados a vários fatores. Como foi mencionado anteriormente, em muitos casos, essa situação pode gerar uma verdadeira batalha entre os familiares. O problema da passagem da empresa familiar adiante é que as partes beneficiadas podem não ter afinidade com a atividade empresarial ou simplesmente não possuírem vocação para a gestão empresarial, minimizando as chances da continuidade dos negócios da família. No entendimento de Iribarren, estamos vivendo novos tempos, muito do que deu certo no passado poderá não ser ideal para o momento. O maior ou menor resultado econômico entre as empresas está no seu gerenciamento, e nele se inclui o planejamento sucessório, a governança, a gestão econômica e financeira, entre outras práticas importantes e necessárias para o fortalecimento e crescimento das empresas. Por conta disso, as empresas familiares devem valorizar o passado e buscar aprendizagens que contemplem a contemporaneidade, cabendo ao líder desenvolver capacidade para interpretar o ambiente, a partir disso, desenvolver os cenários de acordo com o negócio da família, de forma criativa e decisiva. É necessário muito conhecimento intelectual para formular estratégias que possibilitem a organização avançar passo a passo. Para Oliveira e Filho, as empresas familiares rurais que passaram por um processo de adaptação e construção da sucessão familiar se tornaram grandes propriedades e conseguiram aproveitar as características presentes do empreendimento. Nesse contexto, Biff e outros autores argumentam que a preparação da sucessão é definitiva para o ciclo de vida dos negócios familiares e o planejamento do processo sucessório é o ponto crucial para o sucesso ou fracasso da empresa familiar. Para apresentar bons resultados, o fundador deve ter consciência do processo de sucessão e trabalhar bons planos de ação. Portanto, o processo de sucessão familiar representa um verdadeiro desafio para empresas familiares rurais. No entanto, se for bem planejado, permite que o negócio caminhe de forma segura e se prepare para o futuro, evitando a vulnerabilidade a determinadas eventualidades, que possam acontecer com o passar dos anos. Indicações de filmes audiobooks o Menino que Descobriu o Vento, 2019 Disponível na Netflix Tema 02 Gestão de Pessoas no Empreendimento Familiar A gestão de pessoas é essencial para o crescimento de qualquer organização. Hoje em dia, valorizar o capital humano tem sido um diferencial que promove o crescimento e evolução dos empreendimentos, reflexo do autoconhecimento e das formações oferecidas aos colaboradores. O que proporciona o desenvolvimento da organização e da carreira dos próprios colaboradores? Para Chavenato, devemos visualizar as pessoas como parceiros das organizações. Como tais, elas seriam fornecedoras de conhecimentos, habilidades, competências e, sobretudo, o mais importante aporte para as organizações, a inteligência que proporciona decisões racionais e que imprime significado e rumo aos objetivos do negócio. Nesse sentido, as pessoas constituem o capital humano e intelectual da organização. Organizações bem-sucedidas tratam seus colaboradores como parceiros do negócio e fornecedores de competências, não como simples empregados contratados. Os empreendimentos familiares rurais dependem das pessoas para operar, produzir bens e serviços, atender clientes, competir nos mercados, atingir objetivos globais e estratégicos. Eles jamais existiriam sem as pessoas que lhes dão vida, dinâmica, energia, inteligência, criatividade e racionalidade. Sendo assim, é uma relação de mútua dependência, na qual há benefícios recíprocos. Com essa noção clara de que as pessoas constituem o principal ativo da organização, podemos dizer que os empreendimentos não devem somente se preocupar em crescer e prosperar, mas também devem destinar uma atenção especial para que as pessoas possam ser treinadas e motivadas continuamente. Conforme Chavenato. preparar e capacitar continuamente as pessoas é o primeiro passo. O segundo é dar reconhecimento às pessoas, não apenas ao dinheiro. Para melhorar e incrementar seu desempenho, as pessoas devem perceber justiça nas recompensas que recebem. Isso significa recompensar bons resultados e não recompensar pessoas que não têm bom desempenho. Tornar os objetivos claros e explicitar como eles são medidos e quais são as decorrências do seu alcance. Segundo o autor, as recompensas devem ser proporcionadas às pessoas certas na fase certa do desempenho de um trabalho e no tempo certo para a organização. Nesse sentido, destacamos também a importância de haver feedback para as pessoas que fazem parte do cotidiano prático da organização familiar. Feedbacks deveriam ser cada vez mais frequentes, pois ajudam as pessoas a alcançar melhores resultados, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Na empresa familiar, os feedbacks deveriam fazer parte da cultura organizacional, assim os líderes poderiam utilizar essa ferramenta no processo de gestão. Um ponto que também tem se destacado nesse processo é a necessidade de proporcionar às pessoas um ambiente de trabalho acolhedor e agradável, com plena autonomia e liberdade para escolher a maneira de realizar seu trabalho, podendo alcançar seu máximo potencial dentro da organização. Os empreendimentos familiares devem impulsionar as pessoas dando ênfase na liberdade e no comprometimento, para que se sintam motivadas. Sendo assim, os líderes dos empreendimentos familiares devem gerenciar com as pessoas, e não mais gerenciar as pessoas. Para implementar isso na prática, é possível incentivar a participação das pessoas nas decisões. Utilizar a inteligência e o talento das pessoas para obter sinergia de esforços e alcançar melhores resultados, o que trará benefícios a todos os envolvidos. Saiba mais sobre o assunto no podcast Gestão de Pessoas no Negócio Familiar. O líder precisa desenvolver seu relacionamento interpessoal. Aprender a lidar com pessoas, focar em metas e resultados alcançadas por meio das pessoas. Criar uma equipe de alto desempenho, hoje em dia, é um desafio fundamental para o sucesso do líder como liderança da organização. O mundo dos negócios está completamente diferente, exigente, dinâmico, competitivo, mutável e incerto. As pessoas sentem o impacto dessas influências, por isso necessitam de apoio e suporte por parte dos seus líderes e executivos. Para que as pessoas e seus líderes tenham bons desempenhos, é importante que a missão da organização seja cultivada com todo carinho pelos líderes e difundida intensamente entre os colaboradores, para a conscientização e comprometimento de todos. Então, vai-se criando uma cultura organizacional, com valores que orientam a organização e as pessoas. Além de manter uma cultura organizacional forte, Chavenato defende que os líderes terão que identificar e desenvolver pessoas excepcionais, capazes de levar a organização para o futuro. Por isso, a criação de líderes será vital. E o segredo do sucesso estará cada vez mais relacionado à liderança das pessoas. Diante disso... A gestão de pessoas, além de captar e aplicar adequadamente as competências dos talentos, terá que mantê-las satisfeitas e engajadas a longo prazo na organização, conquistar, desenvolver, aplicar e reter talentos. Em concordância com isso, Chavenato diz que As organizações e seus gerentes devem se adaptar constantemente a novas situações para que possam sobreviver e prosperar, o que requer administração progressiva. Nas organizações que aprendem, as pessoas estão expandindo continuamente a capacidade de aprender e criar os resultados desejados ao mesmo tempo que absorvem novas maneiras de pensar, aumentam as ambições e aprendem umas com as outras. Para aqueles empreendimentos familiares que buscam a continuidade, será essencial que exista uma liderança protagonista capaz de fazer a gestão das pessoas que atuam no negócio, buscando a participação ativa e proativa de todos. Um ponto primordial nesse processo será o desenvolvimento de uma boa comunicação. A organização das empresas familiares é complexa e nem sempre elas possuem uma linha de comunicação entre as pessoas. Os mesmos relacionamentos que permitem a essas organizações atuarem e se adaptarem rapidamente também podem desacelerar suas decisões e segurar seu avanço. Talvez seja difícil admitir, mas a comunicação entre membros da família e as diferentes gerações nem sempre é como poderia ser. Nesse sentido, Chavenato aborda o tema da comunicação empresarial diferenciando o diálogo e a discussão. Segundo o autor, no diálogo, existe uma exploração livre e criativa de questões complexas e sutis, já na discussão, a apresentação e a defesa de perspectivas e opiniões diferentes em busca da melhor resposta para um problema. Na comunicação dos empreendimentos familiares, tanto o diálogo quanto a discussão podem se fazer presentes, e na maioria das vezes as pessoas não sabem diferenciá-los. O que queremos ressaltar é que, quando o diálogo prevalece, a comunicação empresarial melhora, por isso as pessoas devem trabalhar juntas para intercambiar experiências e conhecimentos dos vários membros, a fim de tornar a ação coordenada, inovadora e engajar o diálogo. Segundo um estudo realizado pelo PWC, cerca de 7 em cada 10 entrevistados, 73% no Brasil e 68% no mundo, dizem que os membros da família de fora do conselho confiam naqueles que integram o órgão, mas há sinais de discórdia, apenas 51%. 58% no mundo, dizem que todos os membros da família compartilham pontos de vista semelhantes sobre a direção da empresa. O estudo ainda apresenta que cerca de dois terços dos entrevistados, 63% no Brasil e 66% no mundo, relatam que os membros da família se comunicam regularmente sobre o negócio. Mas 21% dos participantes no mundo afirma não ter mecanismos formais para lidar com possíveis áreas de conflito. O conflito é, por sua vez, uma consequência da falta de comunicação clara no empreendimento familiar. Essa é a realidade de muitos empreendimentos familiares. Quando a boa comunicação falha entre as pessoas do empreendimento, surge espaço para a desconfiança e os conflitos, como citado anteriormente. Por isso, Chavenato argumenta que as organizações devem ter regras claras para lidar com a disciplina e a resolução de possíveis conflitos. Assim, o conflito é muito mais do que um simples desacordo ou divergência, é uma interferência ativa ou passiva, mais deliberada para impor um bloqueio sobre a tentativa de outra parte de alcançar seus objetivos. O conflito pode ocorrer no contexto do relacionamento entre duas ou mais partes, pode ocorrer entre pessoas ou entre grupos e organizações o conflito pode trazer resultados construtivos ou negativos para pessoas e grupos e, sobretudo, para a organização como um todo, a questão primordial é como administrar o conflito de forma a aumentar os efeitos construtivos e a minimizar os efeitos destrutivos. No estudo realizado pela PwC, os autores dizem que os conflitos são inevitáveis, que apenas 16% dos entrevistados no Brasil afirmaram nunca ter tido uma discordância na família. No outro extremo, os confrontos são regulares para 13%, e lidar com desavenças é um assunto muito privado. 80% dos entrevistados que relatam ter desentendimentos lidam com eles internamente. Mas apenas 17% têm um sistema de resolução de conflitos estabelecido e apenas 11% usam um serviço externo, ou seja, grande parte das pessoas está cultivando conflitos mal resolvidos. Diante desses dados, é possível afirmar que na grande maioria dos empreendimentos familiares existem conflitos e, apesar de representar um desafio para as organizações, ainda são escassas as metodologias para minimizar os impactos causados pelos conflitos. O conflito pode gerar resultados positivos e negativos, de acordo com o chavenato. Entre os resultados positivos e construtivos do conflito estão O conflito desperta sentimentos e energia dos membros do grupo que estimulam o interesse em descobrir soluções criativas e inovadoras. O conflito estimula sentimentos de identidade e aumenta a coesão intragrupal. O conflito é um meio de chamar a atenção para os problemas existentes e funciona como um mecanismo de correção para evitar problemas mais sérios. Como os conflitos são comuns na vida organizacional, o líder deve saber desativá-los a tempo e evitar a sua eclosão. Por isso, uma qualidade importante no líder é sua capacidade de gerir conflitos. Dentre as questões de solução, Chevenato sugere reduzir a diferenciação dos grupos, minimizar as diferenças entre os grupos, identificando objetivos que possam ser compartilhados, abordagem de processo, que procura reduzir conflitos pela modificação do processo, isso é, de uma intervenção no episódio do conflito e a adoção de regras para a resolução de conflitos, que utiliza meios estruturais para influenciar o processo de conflito. Mesmo com a existência de conflitos, é importante que se crie um contexto para o surgimento de novos líderes. Sendo assim, busca-se trabalhar com uma comunicação não violenta que demonstre interesse genuíno, humildade para aprender, discordância amistosa ter autocontrole e gerenciar emoções, além de fazer acordos, respeitar os outros e construir um conflito construtivo e educado. Acompanhe o podcast A Importância da Gestão de Pessoas no Empreendimento Familiar Rural para aprofundar seus entendimentos a respeito desse tema. Muitos líderes de empresas familiares dedicam bastante tempo ao negócio, mas bem menos às questões familiares. Em geral, a sensação é de que eles não têm problemas, então não há razão para reservar tempo para discutir aspectos da família. Mas PwC entende que se você não dedicar tempo a isso, ou só o fizer em caso de conflito, será tarde demais. A resolução de conflitos e o bom clima organizacional representam fatores importantes na determinação da qualidade de vida no trabalho. Se a qualidade do trabalho for pobre, conduzirá à alienação do colaborador e à insatisfação, à má vontade, ao declínio da produtividade, a comportamentos contraproducentes. Já a qualidade do trabalho elevada conduz a um clima de confiança e respeito mútuo, no qual as pessoas tendem a aumentar as contribuições e elevar as oportunidades de êxito psicológico, enquanto a administração tende a reduzir mecanismos rígidos de controle social. Isso tudo que foi apresentado, somado a uma governança familiar organizada, pode render o sucesso e a continuidade do empreendimento da família. De acordo com a PwC, a governança deve refletir que as famílias são dinâmicas. As empresas familiares precisam revisar as estruturas de governança regularmente, porque a estrutura de propriedade pode mudar com a entrada de novas gerações no negócio ou com os casamentos. Portanto, é importante estabelecer parâmetros em uma constituição familiar e mantê-los atualizados. É notório que quando o empreendimento rural profissionaliza a governança familiar o sucesso vem, as famílias melhoram sua governança interna e adotam práticas mais empresariais. O senso de propósito das famílias precisa ser direcionado para as operações de negócios a fim de garantir o sucesso contínuo. Por isso, a documentação dos valores ajuda tanto no desempenho quanto na comunicação familiar. Dessa forma, a governança familiar representa o elo capaz de medir regras de convivência e medir as relações, por vezes complexas, entre empresa e família, inserir boas práticas de governança e é ampliar a comunicação, transparência e responsabilidade para obter resultados. Com as práticas de governança familiar, é possível que seja aprimorado o modelo de gestão da empresa, facilitado o processo sucessório, gerado valor econômico em longo prazo, administrado os conflitos familiares assim contribuindo para a longevidade e sustentabilidade da empresa familiar. Quando se fala em gestão de pessoas, diversos são os fatores que influenciam na governança familiar. Destacamos principalmente a cultura organizacional, a comunicação e a administração conflitos. Todos são considerados importantes na busca pela continuidade do empreendimento familiar. Diante do exposto, o empreendimento deve atuar ativamente para aproveitar os ativos intelectuais presentes nas pessoas, transformá-los em resultados concretos, lembrando que conhecimento é a principal base do capital intelectual das organizações. É como se a gestão de pessoas fosse um pré-requisito para a gestão de continuidade no agronegócio familiar, permitindo assim uma relação harmoniosa com a família, trabalhando o diálogo, garantindo a continuidade do negócio, seu crescimento econômico e financeiro. Estabelecemos também uma relação profissional entre os integrantes da família presentes na gestão do agronegócio. A transmissão de um patrimônio construído não é um processo fácil, já que os conflitos entre gerações por vezes são inevitáveis. Entretanto, para manter a empresa sob o controle familiar, é necessário preparar o aspecto emocional de todos os membros, para que cada um contribua da melhor forma possível em prol do crescimento da empresa. No planejamento, é importante que todos tenham a oportunidade de emitir sua opinião, mas, em um determinado momento, também é necessário que se construa um consenso em prol naquilo que é melhor para o crescimento da empresa e não para as vaidades pessoais. Nesse sentido, a sucessão é entendida como a transferência aos filhos do comando ou gerenciamento sobre o uso do patrimônio familiar, como sendo sucessores potenciais ou a futura geração. É a passagem dos bens e da gestão do estabelecimento familiar no decorrer das gerações, na qual a pecuária familiar, bem como a agricultura, assegura a sua reprodução social ou o seu segmento. Nessa linha de pensamento, segundo Leone, a sucessão familiar acontece quando uma geração abre espaço para que outra assuma o comando das empresas familiares. Para Iribarrin o planejamento sucessório é fundamental para o fortalecimento e crescimento das empresas, harmonia das famílias, crescimento e perpetuação sustentável junto às futuras gerações. Para a PISA, o planejamento sucessório é um conjunto de decisões e providências que se tomam para o presente e futuro. Ele envolve uma série de definições que evitarão possíveis conflitos familiares ou mesmo a descontinuidade de uma empresa familiar. Em virtude disso, o planejamento sucessório tem se tornado uma grande preocupação da sociedade e das famílias, principalmente aos titulares de empresas familiares que buscam a continuidade. O planejamento sucessório é uma medida tomada em favor da família, ou seja, em benefício daqueles que nos são queridos. Assim, ao concretizar o planejamento da sucessão, se afasta um impasse que levaria ao conflito. Essa estratégia se constitui, então, em uma solução para as disputas, os entreveros e as rusgas. Dessa forma, planejar é fundamental e aumenta as chances de sucesso do processo transitório, pois através do planejamento sucessório é possível acontecer uma sucessão tranquila e sem grandes impactos. Mamed e Mamed enfatizam que Como facilmente se percebe, o planejamento sucessório, nesses casos, é um ato de amor. Ao estruturar a sua sucessão, a pessoa está afirmando a sua fé na família, na medida em que trabalha para que não haja disputas fratricidas. A definição antecipada dos procedimentos de transferência da titularidade de bens, quando bem executada, cria um ambiente favorável à harmonia. Em fato, constitui-se em um cenário favorável à superação das ansiedades que são inerentes à sucessão, à herança, à empresa etc., ansiedades essas que são a matriz da discórdia. De acordo com os autores citados anteriormente, trabalhar pontos que reduzam conflitos e mantenham a harmonia são atos de amor para com a família. Para Gomes, engana-se quem acha que o planejamento sucessório deve ser realizado quando os pais têm uma idade avançada. Pelo contrário, a sucessão patrimonial deve ser pensada a partir do momento que o empreendimento passa a desenvolver uma atividade lucrativa. Camargo corrobora dizendo que um plano de sucessão pode ser usado para construir uma liderança forte e auxiliar um negócio a sobreviver às mudanças do mercado. Para obter êxito é necessário que a sucessão esteja acima de interesses pessoais. É a partir do planejamento sucessório que se delineiam estratégias para evitar a dilapidação do patrimônio, manter a harmonia familiar e impedir maiores conflitos. No entendimento de Pisa, o planejamento sucessório é uma estratégia capaz de evitar eventos catastróficos sobre o patrimônio e a família, pois aqueles que se preocupam com o porvir buscam segurança para a família e desejam que seu legado chegue à futura geração. Segundo Silva por outro lado, uma transição bem estruturada, de longo prazo, permite formar sucessores competentes, com habilidades necessárias para assumir os negócios da família, além de estabelecer normas formalizadas que definam o papel de cada membro da família na organização. Além disso, um processo de ação sucessório bem definido deixa claro o que é propriedade e o que é gestão e assegura que todas as ações estratégicas tenham como princípios os interesses da empresa, garantindo sua continuidade no mercado competitivo. Uma boa transição, sem impactos negativos, proporciona aos familiares segurança sobre o futuro da empresa, permitindo que novos investimentos sejam fomentados, novas parcerias sejam possíveis e novas ideias de negócios sejam desenvolvidas. Biff e outros autores argumentam que um processo de sucessão bem elaborado é a certeza da continuidade da empresa, porém o vínculo emocional proporciona uma tarefa delicada e desafiadora para todos, justamente por não significar somente um empreendimento mas também uma ação harmoniosa entre todos os envolvidos. Por conta dos fatores emocionais, o processo de planejamento sucessório deve considerar as particularidades de cada grupo familiar. É fundamental que todos os envolvidos estejam dispostos a dialogar para tratar os conflitos já existentes e os que podem surgir. Segundo Iribarren, unir pessoas e agregar valor aos negócios só será possível através de um planejamento sucessório organizado em vida dos pais com a participação efetiva dos membros e das gerações que lhes sucederão. No entanto, é importante que o planejamento da sucessão familiar possa ser flexível e de fácil adaptação. Para se adaptar às necessidades do negócio, algumas questões devem ser consideradas no momento da elaboração do plano, como quem será o líder do empreendimento, como será feito o processo de transição, entre outros aspectos. Outro fator primordial para que ocorra o bom relacionamento familiar, bem como o progresso da empresa e dos negócios, é que o planejamento sucessório deve ser bem organizado. O planejamento requer a participação de todos os integrantes da família. Assim, ao discutir o futuro da propriedade, o pai poderá descobrir que os filhos têm outros planos ou não têm a intenção de assumir a gestão da propriedade. A respeito das vantagens em fazer um planejamento sucessório nos empreendimentos familiares, Iribarren em argumenta que a estruturação auxilia na relação harmoniosa da família, permite a continuidade do negócio familiar por mais de uma geração. O crescimento econômico e financeiro da empresa estabelece uma relação comercial entre pais, filhos e netos, permite que os atritos sejam menores, que o patrimônio continue junto e no futuro ganhe escala. A principal vantagem de um planejamento sucessório, segundo Biff e outros autores, é a tranquilidade quanto à segurança familiar e ao destino dos bens construídos ao longo de uma vida de trabalho. Além disso, com um processo sucessório bem estruturado, a propriedade se mostra preparada para o futuro, trazendo à tona a valorização das ideias do sucessor. Biff e outros autores defendem que o processo sucessório faz com que surjam novas lideranças que, por sua vez, tem valores e crenças muitas vezes diferentes dos que já estão à frente da organização, gerando, assim, mudanças na condução dos negócios e na cultura da organização. No agronegócio, isso acontece porque os jovens filhos de produtores rurais são dotados de um saber e aprendizagem própria do meio rural, adquirido ao longo da vida. Se integram aos processos de trabalho, auxiliando os pais nas tarefas desde muito cedo, vão aos poucos assumindo atribuições de maior importância, o que faz deles profissionais altamente qualificados para as atividades de agronegócio. De acordo com Oliveira e Filho. O ingresso de um membro da segunda geração no empreendimento familiar representa a oportunidade de quebra da linearidade deste ciclo, pois o jovem ingressa na fase em que o empreendimento está em sua maturidade e vai desenvolvendo seus conhecimentos e aptidões, habilidades, de forma a conferir ao negócio novo ânimo e dotá-lo de novas perspectivas. Portanto, uma fazenda que tenha a possibilidade de ingresso de um filho para, de início, trabalhar em conjunto com a geração predecessora e, Futuramente, assumir o comando do negócio é uma organização produtiva revigorada, que tende a não cumprir o ciclo que geralmente culmina na decadência do empreendimento. Todo esse processo de inclusão de jovens sucessores na gestão de um empreendimento rural traz mudanças e renovação. Do mesmo modo, Nishitsuji afirma que um planejamento com uma antecedência, implementação gradual e uma boa condução na sucessão é elemento fundamental para a transição de poder sem maiores problemas. É importante que tenham objetivos definidos, promovam a gestão de conflitos familiares, se faça a seleção e treinamento de um sucessor e ainda seja realizada a delegação de poder. Aprofundaremos esse assunto no próximo tema. Diante de tudo o que foi exposto, estruturar um planejamento sucessório envolve o estabelecimento de regras de convivência entre a família e o negócio, soluciona problemas futuros de herança. Melhora a eficiência da gestão de pessoas e cria uma visão de empresa para as futuras gerações, além de gerar tranquilidade aos pais sobre o futuro do empreendimento familiar. Indicações de filmes audiobooks Ford Ranger 2022 – Gerações YouTube Ford Ranger – Confiança YouTube Ford Ranger – Entrevista de Emprego YouTube Tema 03 Planejamento da continuidade familiar 1 Muitos são os fatores que definem se um empreendimento rural tem sucesso ou insucesso. Às vezes, o tempo transforma a realidade conforme as gerações vão passando, ou seja, uma empresa familiar de muito sucesso, com o passar dos anos, pode não ter os mesmos resultados e nem mesmo pertencer à mesma família. Diante disso, percebe-se a necessidade de se pensar no planejamento da continuidade familiar. Esse tema tem o propósito de contribuir para que as empresas rurais tenham sustentabilidade para continuar por muitas gerações, o objetivo é termos uma gestão compartilhada entre diferentes gerações que possibilite a troca de experiências e conhecimentos. Nesse sentido, discutir o planejamento sucessório está longe de significar a transferência prematura de patrimônio aos herdeiros, pois planejar significa organizar no presente as regras de sucessão que valerão no futuro. E quando as regras são definidas de forma clara e coerente, é plenamente possível que o processo transcorra sem conflitos. De acordo com a autora, deve haver o engajamento de todos os interessados a fim de caracterizar o processo com a existência de atividades programadas, no qual cada segmento ou pessoa envolvida tem uma responsabilidade e um papel a desempenhar na continuidade do empreendimento familiar. Para Mamed e Mamed, é necessário compreender que o processo sucessório é dinâmico e, assim, ao longo de seu desenvolvimento, os cenários podem ser alterados, por vezes drasticamente, em função de fatos novos que venham a acontecer, ou seja, por que fatos passados foram recuperados. Para compreender mais sobre isso, acompanhe o podcast A Importância do Planejamento da Continuidade. Após os estudos desenvolvidos até o momento, não se encontrou uma fórmula mágica que evite os conflitos entre pais e filhos ou vice-versa. Não existe um modelo único para a gestão da sucessão. Em cada situação é necessário descobrir as suas próprias soluções no âmbito familiar. Por isso, a autora recomenda que cada geração negocie o plano sucessório com a geração anterior. De acordo com Leone, não existem modelos de processos sucessórios em empresas familiares que sejam idênticos. Cada caso é um caso em particular. Segundo a autora, o que existe são algumas regras básicas que permitem formar referências para o caso de uma organização específica e, se essas regras puderem ser seguidas, será mais fácil fazer a transição e compartilhamento da gestão do empreendimento familiar. Por sua vez, Mamed e Mamed entendem que seria um erro propor o mesmo plano, a mesma estratégia para todas as empresas familiares. São pessoas diversas, famílias diversas. Patrimônios diversos e, ao mesmo tempo, lugares diversos que pedem soluções diversas. Assim, o planejamento sucessório é um mecanismo marcado por diversidade intrínseca. Usar o mesmo modelo, por melhor que seja, pode constituir um núcleo de atuação, uma tônica e isso não seria, jamais uma solução, mas o começo de um grande problema. O que existem são alternativas que devem ser analisadas, sobretudo com antecedência, concedendo aos filhos uma boa educação moral, acompanhando o seu desenvolvimento e reforçando a importância de a família permanecer unida. Para a autora, já está na hora de trocar as espadas por acordos de paz e conscientização para que as empresas familiares, tão importantes na economia, deixem de estar, ao nascerem, condenadas a terminar num campo de batalhas por ocasião do processo sucessório. É preciso ter clareza de que o planejamento não pode ser a imposição de um modelo ideal ou a aplicação de uma fórmula geral que seria aplicável indistintamente a todos os empreendimentos familiares rurais, simplesmente porque não há essa solução única e infalível. Todavia, elencou-se alguns pontos que podem ser organizados para contribuir com a gestão do planejamento da sucessão familiar, conforme você pode verificar na figura 5 do nosso e-book. Fazer um planejamento sucessório exige conhecimentos sobre o empreendimento rural, os familiares envolvidos, o mercado consumidor e, ainda, investimentos, tributação, direito, entre outros. Segundo o Pigatti, o processo de sucessão familiar começa após avaliação de todo o patrimônio, pois é preciso analisar previamente qual a estrutura existente a fim de identificar as ferramentas legais que serão utilizadas para atingir o objetivo da sucessão. Por isso, o primeiro passo é fazer um diagnóstico, com o intuito de caracterizar o negócio e aprofundar o conhecimento dos integrantes sobre o empreendimento da família. É essencial que a próxima geração tenha conhecimento da história, dos bens, do patrimônio, por exemplo, para que possa dar continuidade com mais segurança. De acordo com Rocha, Berto e Ames, a etapa do diagnóstico está relacionada à situação da propriedade e ao contexto em que ela se insere, pois é sempre melhor iniciar o planejamento sucessório por questões mais gerais, evitando de imediato análises focadas em uma determinada organização, cultura ou atividade. Nessa linha de pensamento, Mamed e Mamed afirmam que talvez a fase mais importante de todo o planejamento seja o diagnóstico da situação apresentada no empreendimento, pois, através do diagnóstico correto, Serão definidas as ferramentas a serem utilizadas e as estratégias que melhor atendam uma eventual necessidade. Para que um sucessor possa assumir um empreendimento familiar rural, o mesmo precisa conhecer o negócio. Isso é um pré-requisito. No que diz respeito ao diagnóstico do empreendimento rural, Gomes afirma que não existe uma fórmula pronta, pois o trabalho dependerá de análises de diversos fatores e fatos. Inicialmente, é necessário identificar o patrimônio existente, o organograma familiar, o regime de casamento das pessoas principais, os processos judiciais em curso, as dívidas existentes, os negócios e empresas operacionais, os conflitos entre familiares, os propósitos de vida daqueles que constituíram o patrimônio e de seus herdeiros, etc. Também é necessário buscar um diagnóstico em relação ao tamanho e escala da empresa familiar, que é outro aspecto crítico do processo sucessório. É pertinente que se proceda a uma avaliação detalhada sobre a viabilidade econômico-financeira das atividades desenvolvidas na propriedade. Afinal, o trabalho conjunto pressupõe que os resultados financeiros sejam suficientes para atender às necessidades da geração dos pais e dos filhos. Para a realização do diagnóstico da empresa, é importante a descrição da unidade produtiva, com suas estruturas, os principais cultivos e resultados obtidos. Após é necessário uma breve síntese do entorno da empresa, das condições sociais e de mercado que podem ser relevantes para entender a situação atual, revelando as potencialidades ou riscos para o empreendimento familiar. Portanto, conforme os autores mencionados anteriormente, o levantamento de informações é essencial no processo de sucessão familiar. Afinal, é por meio dele que a família vai ter uma noção clara da situação atual do negócio. Além disso, é a oportunidade de o sucessor compreender, de fato, como funciona o gerenciamento da propriedade, que, aliás, com as informações registradas e organizadas, torna-se mais fácil a tomada de decisões frente à liderança da propriedade. Para entender mais sobre o assunto, acompanhe o podcast Construindo um Plano de Continuidade. Na sequência, é pertinente observar quais os objetivos do empreendimento familiar, ou seja, o que motivava os integrantes da família a se dedicar e trabalhar pelo negócio. A maior parte dos empreendimentos familiares não possuem um objetivo claro, escrito, por exemplo, por isso trataremos agora dos objetivos da empresa familiar rural. A sucessão não envolve apenas a transferência da liderança, mas também mudanças estratégicas, estruturais e culturais dentro da organização. Por isso, criar estratégias para passar por essa mudança gera um sentimento de segurança e aumenta o nível de motivação dos envolvidos, além de ser de grande auxílio para a próxima geração que vai assumir o negócio. Mas, primeiramente, duas coisas devem ser levadas em consideração no plano de sucessão, preservar o negócio e preservar a família. Em uma pesquisa desenvolvida pela PwC, descobriu-se que quando a empresa familiar possui seus valores formulados por escrito, dizem compartilhar informações de modo transparente e oportuno entre membros da família. Há um aumento em 76% da transparência das empresas familiares brasileiras. Nesses casos, os membros da família que se comunicam regularmente sobre o negócio acabam tendo visões prioridades similares sobre a direção da empresa. Para dar início à proposta de planejamento, deve-se considerar os objetivos e metas que a família atribui ao empreendimento, que podem ser modificados à medida que se compreenda mais a situação, ou seja, podem ser revistos conforme se estabelece o plano e os objetivos são alcançados. Se tratando dos objetivos de uma empresa familiar, é importante destacar que as propriedades rurais também precisam buscar estratégias de alta competitividade, como as metas que almeja alcançar. A sucessão não é algo que pode ser resolvido imediatamente. Trata-se, pois, de um processo longo que precisa ser muito bem planejado e organizado. Segundo Sarmento, o planejamento deve estar composto com objetivos em períodos como curto, médio e longo prazo, considerando toda a sistemática de gestão já existente, como cenários internos e externos. De acordo com Camargo, dentre os objetivos do Plano de Sucessão Familiar estão a sustentabilidade da empresa perante o mercado, a garantia da transparência do processo governança, a profissionalização da linha sucessória e demais lideranças. Nesse sentido, Silva afirma que o planejamento ainda permite identificar os objetivos a serem seguidos e as estratégias para alcançá-los. A implantação do planejamento estratégico na empresa almeja uma eficaz transição de poder e de controle, contando com a participação de todos os familiares que estão envolvidos no negócio. Os ambientes interno e externo precisam ser contemplados e analisados, possibilitando a comparação com os concorrentes, para, assim, serem definidas estratégias inovadoras. A implementação de estratégias deve ser feita de forma rotineira para alcançar uma aprendizagem contínua e buscar soluções estratégicas para a continuidade da empresa. A forma de alcançar tais resultados é por meio das estratégias formuladas, sendo os instrumentos administrativos e de gestão importantes ferramentas utilizadas no processo de planejamento estratégico. Assim, o plano de continuidade permite definir o propósito da organização em uma visão compartilhada da gestão, tornando mais próxima a harmonização das expectativas das pessoas com os objetivos. Na sequência, é importante identificar quem são os possíveis sucessores da propriedade. Sabe-se que, embora as famílias estejam menores do que anos atrás, a maior parte delas possui ao menos um sucessor, então, é interessante identificar aqueles que demonstram interesse em aprender e trabalhar para dar continuidade ao negócio. Quando se trata de uma sucessão familiar no agronegócio, existe uma grande preocupação, que é a escolha do sucessor e a sua preparação para assumir a responsabilidade frente ao empreendimento familiar. É importante que o sucessor esteja disposto a assumir tal função e manifeste interesse em se capacitar por meio de cursos ou formação acadêmica direcionada ao agronegócio. Em uma empresa familiar rural, os filhos, além de herdeiros, são considerados possíveis sucessores do empreendimento. Mas, apesar da grande maioria ter crescido trabalhando no campo, muitos jovens ficam desestimulados a seguir com o negócio da família. Tais situações acontecem quando pais não incentivam, não possuem uma boa comunicação, divergências de opinião e de objetivos. Geralmente, a empresa familiar tem um potencial sucessor ou até mesmo um grupo de sucessores potenciais interessados em assumir a gestão dos negócios. Esses precisam ser capacitados para conhecer melhor a empresa, as particularidades do negócio, o mercado, entre outras coisas. De acordo com Silva, Muitas empresas familiares promovem a inserção precoce dos filhos nas atividades do negócio. Alguns sucessores iniciam cedo, de uma forma natural, acompanhando os pais na empresa para saber de onde vem o dinheiro. Assim, acabam aprendendo como funciona o negócio. Outros iniciam cedo por pressão dos sucedidos, que querem verificar se o sucessor será capaz de comandar a empresa, caso não seja, ainda há tempo para escolher outro membro para dar continuidade aos negócios. A respeito dos aspectos de identificação com a empresa familiar, Weber e outros autores defendem que a identificação com o meio rural é um fator que contribui com a permanência dos jovens na propriedade e na atividade rural, pois cria-se um sentimento de afeto e pertencimento ao contexto onde está inserida a propriedade. Segundo Camargo, é importante olhar a família de forma realista. Geralmente, o pai pretende que o primogênito assuma o negócio. Mas será que ele reúne as habilidades necessárias para tal? Talvez outro membro seja mais capaz, ou, ainda, pode ser que não haja membros capazes ou interessados em continuar o negócio. Por isso, orienta-se examinar os pontos fortes de todos os possíveis sucessores, pensando sempre no que é melhor para o negócio. Ainda é pertinente refletir que, além do gosto e interesse em dar continuidade, o possível sucessor deve estar disposto a agregar conhecimento. É importante também buscar saber quais formações externas podem contribuir para o desenvolvimento pessoal do sucessor e para o crescimento do negócio familiar. Assim, o planejamento de sucessão familiar deve ir para além da transferência da propriedade. Ele deve abordar também a formação dos sucessores, ou seja, deve ser proporcionado um tempo adequado para treinar aqueles que irão administrar o negócio. Nessa mesma linha, Nishitsuji afirma que um dos primeiros pontos é a preparação do sucessor. Planejamento, com treinamentos que envolvam o conhecimento de todos os processos da sua propriedade, o que indicará se ele terá condição técnica, inclusive na sua formação, e aptidão para sucedê-lo. Para Oliveira, Mendes e Vasconcelos, a condição de vida melhorou durante os anos, o que permitiu que os produtores pudessem conceder educação formal como ensino superior aos filhos. Ainda segundo Moreira e outros autores. As estratégias de fornecimento de estudo estão relacionadas ao estímulo que os pais dão à permanência dos filhos motivada pela conclusão do ensino técnico ou superior. Possibilitar que os filhos estudem curso técnico ou superior é buscar a qualificação pessoal dos sucessores, o que pode resultar no melhor desempenho econômico e produtivo da propriedade no futuro, e é uma das estratégias usadas pelos pais para manter a sucessão. Nesse contexto, a profissionalização do novo líder é essencial. Com uma formação em sintonia com os interesses da organização e com os seus valores, será possível ter um sucessor que atenda às expectativas do negócio, pois, com o processo de profissionalização do sucessor, ela acontece de uma forma mais tranquila e harmônica, além de produzir melhores resultados. Sarmento traz uma questão de grande importância, sobre a qual os produtores rurais já possuem muitos conhecimentos, e explica também que experiência profissional e de vida de quem atuou fortemente para alavancar os resultados da empresa, como produtor rural, é sem dúvida um capital intelectual muito valioso e, quando aliado com as novas ideias e a vontade de aprender e de vencer do sucessor, torna o processo de sucessão muito mais rico e exitoso. Por isso, em empresas familiares... Uma das prioridades é passar adiante os conhecimentos, habilidades e experiências acumuladas e ensinadas às próximas gerações. Segundo Leone, a formação dos filhos, vista por seus pais, é motivo de orgulho, mas é, também, a principal fonte de dificuldade na coabitação. Enquanto os pais eram pragmáticos, intuitivos, rotineiros, os filhos se veem neutros, objetivos, profissionais e inovadores. São duas visões que se opõem, os conflitos são inevitáveis. Os jovens que estão assumindo poder nas empresas acham que, nas formas de administrar, são diferentes de seus pais ou da velha geração. Sua vantagem é uma formação acadêmica mais sólida e disposição para experimentar inovações e fazer-se impor uma nova mentalidade, cujas marcas são a racionalidade e a criatividade. Normalmente, podem conflitar pontos de vista tão diferentes baseados nos conhecimentos de cada um. O importante é cuidar e ter atenção para que isso não origine mais conflitos e um possa agregar ao conhecimento do outro. Mesmo que com algumas características marcantes, é importante lembrar que estamos tratando de diferentes gerações, com pensamentos diferentes, é uma organização que está voltada ao preparo dos sucessores envolvidos no negócio familiar, com o objetivo de manter a empresa bem-sucedida a curto, médio e longo prazo. Para profissionalizar os empreendimentos familiares, trazemos como sugestão a existência de reuniões familiares, encontros para dialogar estritamente com os assuntos relacionados ao negócio familiar, por exemplo, planejamento da próxima safra, afazeres, consertos necessários, até a construção dos objetivos e atualização de metas podem ser tentativas de aumentar o diálogo familiar e separar um pouco o lado pessoal do profissional. Anteriormente, Tratamos da importância da comunicação, o principal vetor da transparência é a informação, afinal, tudo é mais simples quando as pessoas entendem o que está se passando na empresa e estão seguras com a condução dos negócios. Por isso, é importante que aconteçam reuniões que demonstrem a situação real do empreendimento rural, demonstrem resultados, compartilhem os objetivos e nas quais se organize correções necessárias em um plano de ação. Sobre a possibilidade da existência de remuneração familiar em estudos realizados pela PwC, é importante promover encontros de lideranças familiares bem planejados que envolvam a próxima geração, prática testada e comprovada que pode engajar as gerações futuras e fornecer diretrizes de carreira. De acordo com PISA, é primordial fazer com que todos os familiares participem do processo, pois elaborar um planejamento sucessório sem contar com a participação familiar é criar condições para os conflitos. Camargo enfatiza a necessidade de criar um sentimento de pertencimento ao empreendimento familiar, estimulando que todos participem desses momentos necessários para a sucessão. Esse processo deve ser conduzido de forma bem explícita, com regras compreensíveis e equitativas, deixando bem claro o que deve ser realizado, respondendo às dúvidas e processando ponderações e reivindicações. É um processo que constrói um ambiente de compreensão. De acordo com Silva, é necessário ressaltar a importância de as famílias criarem um conselho familiar atuante, com regras claras e com pautas bem definidas sobre o que é papel da empresa e quais são os limites que os membros da família possuem em relação à própria empresa. Oliveira e Filho afirmam que a promoção da comunicação entre os membros familiares é considerada de fundamental importância para estabelecer os propósitos que nortearão a conduta dos atores envolvidos, além de desenvolver uma visão comum quanto ao negócio e seu futuro. De modo geral, é necessário estabelecer regras e normas de conduta, definindo papéis e responsabilidades, pois espera-se que, e por se tratar de um negócio familiar, a família tenha postura, respeite as regras e trabalhe para o crescimento dos negócios de todos. Assim, é preciso que as normas sejam claras, com o posicionamento adequado dos sucessores. Sendo assim, diante dos argumentos dos autores mencionados anteriormente, pode-se afirmar que, Quanto mais organizadas as reuniões, menores serão os conflitos, pois haverá maior confiança dos envolvidos no empreendimento rural e o processo ocorrerá de forma mais tranquila e segura para todos. Indicações de filmes audiobooks Colhendo histórias – Família Froelis. YouTube Colhendo histórias – Família Polato YouTube Tema 04 Planejamento da continuidade familiar 2 no tema 3, abordamos alguns pontos fundamentais do planejamento sucessório. Seguiremos, a partir daqui, trabalhando com o objetivo de sugerir alguns pontos que são essenciais para estruturar um planejamento que facilite a organização do processo sucessório e busque reduzir o número de conflitos entre os familiares, para que possam juntos dialogar e decidir como será estruturada a gestão do planejamento do processo de sucessão familiar rural. Nesse sentido, os líderes do empreendimento podem estruturar um projeto, construído em família. A ideia é que esse plano de continuidade possa avaliar as possibilidades e construir uma estrutura organizacional sustentável de acordo com a realidade do empreendimento rural. Dessa forma, a família empreendedora tem a oportunidade de demonstrar à próxima geração o interesse em compartilhar, contribuir e assumir um compromisso de sucessão do empreendimento da família, pois se busca construir um plano que possa auxiliar na gestão continuada do empreendimento. É importante relembrar que esse não é um plano fixo, mas que poderá ser modificado sempre que for pertinente. Para saber mais, acompanhe o podcast Plano de Continuidade Principais Pontos. De maneira geral, o propósito é que os jovens líderes possam permanecer em seus empreendimentos familiares. Para isso, se desenvolveu essa sugestão que possibilita organizar esse processo junto às famílias. Seguindo a sequência, chegamos à divisão de tarefas, que é um facilitador do processo sucessório que tem o intuito de dividir os afazeres do empreendimento entre os familiares envolvidos, com base nas tarefas que cada membro se identifica e tem mais facilidade para realizar. Além disso, essa etapa busca não sobrecarregar nenhum membro com tarefas além de suas possibilidades. O processo sucessório impulsiona o surgimento de novas lideranças, que por vezes apresentam padrões simbólicos, crenças e valores distintos daqueles que até então vigoravam na organização, o que pode acarretar mudanças no estilo de condução dos negócios, na estrutura da empresa e em sua cultura. Já Fernandes entende que é necessário a realização do mapeamento dos cargos críticos, das competências necessárias para cada posição e das pessoas que, potencialmente, poderão executar tais funções e trabalhos no empreendimento. O levantamento de informações sobre os trabalhos permite a elaboração de um plano aprofundado de cada uma das funções, que são importantes no negócio familiar, assim como das competências essenciais para a sua execução. De acordo com Rocha, Berto e Ames, na divisão de tarefas, é necessário detalhar as várias atividades que são desenvolvidas ao longo dos dias, destacando os indicadores e metas a serem atingidos num determinado período, medidas para verificar o bom andamento da tarefa, avaliar e fazer os ajustes sempre que necessário. É importante levar em consideração o detalhamento de cada função que os membros da família vão desempenhar. Deve ser considerado, além das tarefas a serem executadas, o perfil da pessoa que vai ocupar o cargo, incluindo atitude, habilidades, conhecimento, experiência e personalidade. Ainda nesse contexto, Mamed e Mamed destacam algumas alternativas possíveis de organização, detalhando a atuação dos líderes nas rotinas, além de regras que vão definir a responsabilidade proporcional, as competências e poderes atribuídos a cada um dos familiares. Estudos realizados por Moreira e Spanevel retratam que, muitas vezes, o que se observa nos empreendimentos é uma divisão de tarefas entre os pais e os sucessores, por exemplo, as questões produtivas de plantar e fazer os tratos culturais, que já estão com os filhos, mas as decisões sobre comercialização e investimentos são tomadas de comum acordo com os pais, ou decididas apenas pelos pais ou pelos filhos, dependendo da situação. Muitas vezes, a ausência de autonomia para modificar a forma de condução de uma atividade já existente na propriedade, como o manejo dos animais e a produção das lavouras, desestimula os sucessores a permanecerem no empreendimento e, em consequência, nem sempre estão preparados de maneira plena para a condução de um empreendimento familiar rural. A respeito dessa questão de autonomia, Moreira e outros autores afirmam que com relação à autonomia, os pais podem criar oportunidades a fim de que os filhos realizem investimentos para determinada atividade, tomem decisão sobre a compra de novas áreas e maquinários. Sejam os responsáveis pelo atendimento e recepção de técnicos e vendedores na propriedade, decidam sobre a venda da produção, aplicações e investimentos, incentivo a pesquisar inovações tecnológicas para a propriedade rural. Logo, são responsabilidades que fazem com que seja mais atrativa a perspectiva de permanência dos filhos na propriedade, pois essa autonomia é vista como um voto de confiança. Nessa mesma linha de pensamento, Oliveira e filho defendem a importância de existir alguém de confiança para dividir a carga de trabalho, às vezes o desejo de estar próximo dos netos, entre outros, são fatores que influenciam que os pais, em geral, queiram ter um ou mais filhos trabalhando profissionalmente no empreendimento. Contudo, isso implica, a médio e longo prazo, o compartilhamento da tomada de decisões do negócio, seja na gestão, seja no patrimônio. Reitera-se a importância da comunicação nas várias etapas do processo sucessório, principalmente no compartilhamento da gestão, que é a etapa fundamental para o preparo do sucessor. Tudo isso implica no trabalho conjunto de duas, ou mais, gerações, por isso a importância do bom relacionamento interpessoal, tolerância, respeito, admiração mútua e cooperação. Portanto, a divisão de tarefas fará com que os trabalhos do empreendimento sejam divididos, não sobrecarregando os integrantes, pois uma estrutura, mesmo que organizada, terá momentos que deverá ser alterada, por maior demanda de trabalho ou surgimento de situações inesperadas. Na sequência, apresenta-se a possibilidade de existir folgas e férias, que têm a intenção de dar possibilidade de descanso e lazer para os membros do negócio rural, o que é algo incomum em empreendimentos rurais. Propõe-se que esses momentos, considerados de extrema importância para as pessoas envolvidas no empreendimento, sejam organizados de maneira estratégica. Segundo Boscardin e Conterato, alguns pontos negativos para os jovens inseridos no empreendimento familiar é justamente a dificuldade de haver dias de folga, como finais de semana e possibilidade de férias, especialmente para aqueles agricultores que desenvolvem atividades que precisam de mão de obra diária. Nesse sentido, a maior parte das pessoas que não param e não tiram férias são as que trabalham nesse setor, Principalmente as famílias de produtores rurais, que participam diretamente da produção primária, quer faça sol ou chuva, e estão permanentemente presentes nas suas propriedades cuidando da produção das atividades agrícolas e pecuárias. Os produtores rurais estão permanentemente produzindo alimentos à população brasileira e também exportando para vários países do mundo. Cumprem uma função social importante, que é a de alimentar as pessoas, mesmo em plena pandemia da Covid-19, o produtor rural movimentou os setores da economia brasileira e mundial com suas atividades produtivas. Dessa maneira, nas atividades rurais, muitas vezes é difícil criar momentos de lazer e descanso. Porém... Sugerimos que se estabeleça uma gestão do planejamento sucessório familiar que leve em consideração momentos de folgas e férias, momentos de descanso, de renovar as energias. A partir disso, podem ser estruturadas folgas e férias a partir da alternância, proporcionando momentos de descanso para todos os envolvidos no empreendimento familiar. Depois disso, o plano apresenta uma sugestão ainda mais distante da prática de muitas famílias, a questão da remuneração salarial dos integrantes. Diante das possibilidades analisadas no diagnóstico inicial, pode ser feito um estudo de como isso pode acontecer, relembrando que os possíveis jovens sucessores já podem contar com diversos benefícios provindos da empresa rural que nem sempre são contabilizados. Um dos principais pontos que os jovens sucessores do agronegócio sempre destacam é o anseio por alguma remuneração salarial que os possibilite alguma independência financeira. Segundo Moreira Spanevelo, a forma como os pais distribuem a renda gerada pelos negócios da propriedade, considerando a forma como os sucessores são remunerados pelo trabalho executado, podem representar fatores positivos para a permanência ou para o afastamento do empreendimento. Em estudos realizados pelos autores citados anteriormente, foram identificadas três formas de remuneração. A primeira em que os pais dividem ou remuneram os sucessores, a segunda trata de o um gerenciamento da renda ser de propriedade do sucessor e a terceira se refere ao fato dos sucessores apresentarem dependência dos pais. Comungando com tal afirmação, Mate e Machado afirmam que a ausência de remuneração dos jovens dos empreendimentos, pelos seus serviços, pela participação na produção e comercialização de produtos gerados no estabelecimento é considerada um fator negativo para a permanência deles no negócio. Moreira e outros autores mencionam que este diferencial da remuneração salarial pode ocasionar, inclusive, a possibilidade de uma independência financeira dos sucessores, que podem investir em novos negócios voltados para a produção agropecuária ou não, e até mesmo em seu bem-estar. Nesse sentido, os sucessores que possuem remuneração salarial apresentam relativa independência financeira, o que lhes permite construir algum capital próprio. Os jovens desejam autonomia acerca do uso dos recursos financeiros, é a valorização do trabalho que desenvolvem. Segundo Fernandes, as decisões sobre remuneração e pacotes de benefícios devem ser tomadas utilizando critérios compatíveis com o mercado e com a realidade da empresa familiar, antes de serem compartilhadas com as pessoas envolvidas. Assim, é necessário observar o mercado no qual o empreendimento atua para, então, propor um plano salarial familiar. Diante do exposto, Entende-se que é necessária a existência de uma remuneração ao jovem que está contribuindo para o desenvolvimento da propriedade, assim como para todos os familiares, fator a ser definido de acordo com as possibilidades financeiras do empreendimento e dos planos futuros. Para concluir o plano de continuidade, trazemos a questão da gestão contínua do empreendimento, com o desejo de trabalhar ferramentas que facilitem a administração do empreendimento, além de trabalhar o conceito de uma gestão compartilhada entre os integrantes da família que busca continuamente ser pilar para o crescimento e desenvolvimento do empreendimento. O interesse em ter um sucessor suscita o desejo da busca individual pela continuidade do negócio. Ele fica tão ligado à identidade pessoal que sua manutenção em gerações futuras preserva essa identidade, fornece um meio para a presente geração influenciar o futuro das outras. De acordo com Fernandes, devemos alinhar expectativas – por isso, um plano sucessório pode ser feito e compartilhado com as pessoas, incluindo o alinhamento das metas, critérios de avaliação e tempo para efetivá-lo, levando em consideração as capacidades potenciais do empreendimento. Não se pode esquecer que esse processo é transitório e compartilhado, apresentando melhores resultados com a presença dos pais. Com sua vivência à frente do negócio, poderá ser compartilhada e desenvolvida com o sucessor. Da perspectiva do sucessor, a decisão de se engajar no empreendimento representa não apenas o prometimento com o negócio e o propósito de proporcionar continuidade à história familiar na atividade agropecuária, mas também sua opção por uma trajetória profissional às expensas de outras alternativas. Segundo o Sarmento, para o bom resultado da sucessão familiar, o líder do negócio e seu sucessor devem andar lado a lado, respeitando o perfil e as características um do outro, extraindo o melhor dessa vivência e do compartilhamento transição do negócio. De acordo com Leone, conservar a obra de uma vida, a empresa familiar não é apenas um sistema que visa objetivos econômicos. É, também, a obra de um empreendedor lá nos braços de outra pessoa provoca uma sensação desconfortável, mesmo que essa pessoa seja seu filho. Ele a criou. Ela porta seu perfil, é marcada por suas ideias, seus valores e, sobretudo, sua personalidade. Não é raro que o fundador de uma empresa tenha dó ao transmitir a obra de sua vida a um sucessor. Portanto, se queremos que a empresa passe para a posteridade, é necessário que, cedo ou tarde, o fundador a confie a um sucessor. Portanto, se queremos que a empresa passe para a posteridade, é necessário que, cedo ou tarde, o fundador a confie a um sucessor. Mais do que isso, homens e mulheres que construíram patrimonios representativos, principalmente empresas produtivas, não podem prescindir de se ocupar do futuro. Seu legado não se contém no tempo limitado de sua existência. É preciso ordenar sua obra, suas conquistas, suas realizações. Sendo assim, é extremamente relevante manter a gestão compartilhada entre as gerações, pois esse é um tema cuja relevância interfere no futuro do país como uma potência agrícola. Por isso, despertar nos mais jovens o desejo de dar continuidade ao empreendimento familiar é um dos grandes desafios enfrentados pelo agronegócio, mas se bem planejada a gestão do processo sucessório, estaremos mais próximos da continuidade de muitos negócios familiares. Para saber mais, acompanhe o podcast Plano de Continuidade na Prática. Trata-se de uma sugestão de gestão do processo de planejamento de sucessão familiar rural, na qual o jovem juntamente com os pais podem promover as alterações pertinentes, bem como fazer o registro em forma documental, se for à vontade de todos os envolvidos. É importante mencionar que esse não é um planejamento fixo, pois poderá ser modificado de acordo com as necessidades pertinentes e os acréscimos de pontos relevantes. Resta afirmar que a prática e a gestão do planejamento sustentável do processo de sucessão familiar no agronegócio vão auxiliar e assegurar a continuidade do empreendimento para seu crescimento e sucesso. Apesar de ser uma proposta de um processo cercado de desafios para a família envolvida, orienta-se a sua adoção não como um modelo, mas uma proposta viável para ser implantada na gestão da propriedade em transição para a sucessão de uma geração para outra. De maneira geral, o propósito do planejamento é motivar jovens a permanecerem seus empreendimentos familiares e, para isso, se construiu essa alternativa de como jovens rurais poderiam organizar esse processo junto às suas famílias. Além disso, a ideia é promover a melhoria dos empreendimentos, a reprodução social, a continuidade das comunidades rurais e o desenvolvimento familiar. Indicações de filmes audiobooks Sucessão Stara, YouTube CERIMÔNIA DE TRANSIÇÃO INTERGERACIONAL GRUPO JACTO TRAILER YOUTUBE